0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och föreläsare. Dagens podd tangerar förra veckans en aning, för idag så kommer jag att prata om att prioritera. Det finns en historia som jag tycker mycket om och den berättas i boken Essentialism som är skriven av Greg McKeon och som jag rekommenderar väldigt högt. Historien handlar om en man som hade en chefsposition på ett företag i Silicon Valley. Han heter Sam Elliott. Företaget som han arbetade på köptes upp och Sam Elliot:s arbetsuppgifter förändrades. Det blev fler möten, mer byråkrati och med alla nya åtaganden så upplevde han sin arbetssituation som att han nu bara gick från ett möte till ett annat att det knappt fanns tid att göra det som var hans egentliga arbetsuppgifter utan att det hela tiden kom saker emellan. Hans upplevda stress blev värre samtidigt som kvaliteten på det arbete som han utförde blev lidande och han kände att mycket av det som han gjorde blev halvdant. Det fanns helt enkelt inte tid att göra allt som man blev ombett att göra och samtidigt göra det bra. Elliot började tröttna och funderade ett tag på att acceptera ett erbjudande från sin arbetsgivare om förtidspension eller sluta att starta eget och bli konsult och kanske till och med hyra ut sig till samma företag som man jobbar på nu men då med mer definierade arbetsuppgifter. Men innan han fattade något beslut så pratade han med sin mentor och när han hade förklarat situationen så kom mentorn med ett förslag. Men hon föreslår att Sam Elliott skulle bli kvar på sitt jobb men att han från och med nu bara skulle göra de ar- arbetsuppgifter som han var anställd att göra. Ingenting annat. Han skulle se sig själv som en konsult och säga nej till allt som han inte var där för att leverera. Och han skulle göra det här utan att säga det till någon. Elliot tänkte att han inte hade någonting att förlora för om det gick åt skogen så skulle han ju alltid kunna ta det här erbjudandet om förtidspension. Så han testade. Han började att säga nej. Han började fråga sig själv varje gång någon bad honom om något huruvida han skulle kunna utföra den här arbetsuppgiften i tid och med den kvalitet som krävdes. Om svaret var nej så sa han nej. Och när han märkte att inget allvarligt hände när han gjorde så så tog han ett steg till. Nu började han fråga sig själv om den här nya arbetsuppgiften som hamnade på hans skrivbord var det viktigaste han kunde ägna sin tid och energi åt. Var den här uppgiften det bästa han kunde göra just nu med tanke på hans arbetsbeskrivning och företagets mål? Om det inte var så så sa han nej. Samma inställning ledde till att han slutade gå på en stor andel av alla möten. Om det inte var direkt kopplat till honom och han behövdes där av någon anledning så struntade han i det och la sin tid på att jobba med det som han ansåg var viktigast. Det här ledde såklart till några undrande blickar och besvikna suckar från kollegor men efter ett tag så märkte Samuel att människor nu började respektera både honom och hans tid mer. I början så tyckte Elliot att det här sättet att resonera kändes en aning själviskt. Att bara säga nej hela tiden. Men han märkte förstås också att han fick mer gjort och att det han nu gjorde både hade högre kvalitet och var rätt saker. Saker som gav ett verkligt värde. Det här skapade en högre livskvalitet på alla möjliga plan. Inte bara på jobbet utan även hemma när han inte hade en massa små åtaganden så kunde han lättare stänga av jobbet när han kom hem. Och han fick utrymme att göra annat, umgås med familjen till exempel och motionera. Och när han tänkte efter så kunde han inte identifiera en enda negativ sak med sin nya strategi. Han fick mer respekt på jobbet, fick mer gjort och när hans chef för det här året gav honom en jobbutvärdering så gick den upp från föregående år. Och samteljot fick En av de största bonuserna under sin karriär. Vi är nog många som känner igen oss i den här situationen som Sam Elliott befann sig i. Massor av saker att göra på jobbet, ingen riktig struktur i vad som ska prioriteras utan en oändlig rad bränder som vi upplever måste släckas. Om vi vill få något riktigt jobb gjort så jobbar vi hemifrån eller vi kanske åker in till jobbet några timmar före alla andra. För mig så är det framförallt två saker som jag upplever att samhället gjorde för att förändra sin situation till det bättre. För det första så började han att ifrågasätta det som han själv och andra uppfattade som måste. Och du kan höra mer om det i förra avsnittet. Och när han gjort det så börjar han att prioritera. Jag tror att jag har sagt det i något annat sammanhang i en tidigare podd. De flesta av oss vi har så mycket som vi vill göra eller som vi upplever att vi måste göra eller som vi är vacker och hoppas att kunna göra. Så att någonstans görs det redan nu ett urval. Och det här gäller både hemma och på jobbet. Om allt som ligger i inkorgen eller står på att göra listan verkligen skulle göras så räcker timmarna helt enkelt inte till. Så i någon mån så prioriterar vi redan, eller någon eller något prioriterar i alla fall åt oss. För den här prioriteringen sker oftast inte medvetet, den sker av sig självt i stunden och det finns kanske varken en strategisk eller långsiktig tanke bakom. Det finns en matris som du kanske har sett. Den har viktigt och oviktigt på den ena axeln, och bråskande och inte bråskande på den andra. Om man prickar in allt man gör i den matrisen så hamnar varje uppgift i en av fyra rutor. En ruta heter oviktigt och inte bråskande. En heter viktigt och inte bråskande, den tredje heter oviktigt och bråskande. Och den fjärde heter Viktigt och bråskande. Det är lätt hänt att nästan allt man gör finns i de två sista rutorna. De där det är bråskande. Förhoppningsvis, om det nu är så, så sker majoriteten av ditt arbete åtminstone i Viktigt och bråskande rutan. Men som Sam till exempel upptäckte så är nog risken stor att en hel del också sker i den här oviktigt och bråskande rutan. Det som är viktigt men inte bråskande, det skjuter vi gärna upp till i morgon. Men om du, som jag, kan dina självhjälpsklyschor så vet du att tomorrow never comes. Morgondagen är alltid en dag bort. Och om du skjuter upp något till i morgon, eller tills det lugnat ner sig, så kommer den uppgiften sannolikt inte att bli gjord. I alla fall inte förrän den har blivit bråskande. Och skälet till att vi kan fastna i den här rutan med saker som är bråskande men inte viktiga det är att vi upplever saker som viktiga bara för att de råkar hända just precis nu. Slå upp valfri tidning och läs hur många politiska möten och avtal och annat som sker här och nu, som enligt artikelförfattaren eller den som presenterar det här avtalet, är historiska. Och gå tillbaka och kolla sportsidorna till exempel från EM i fotboll eller OS i Rio och läs om alla historiska matcher, alla lopp eller tävlingar eller prestationer som var bäst någonsin. Kommer du ihåg någon av dem idag? För jag gör det inte med något enstaka undantag. Trots att det bara var en månad sedan det här hände. När vi är mitt uppe i händelserna så är det svårt att hålla ett nyktert perspektiv. Då sveps vi gärna med. Det sker nu. Alltså är det viktigt. Så därför prioriterar vi det. Vi ger det mycket större vikt än det egentligen förtjänar. Och till skillnad från det jag sa om imorgon, att tomorrow never comes, så är ju nuet evigt. Det är alltid nu. Oavsett när du kollar klockan eller vilket möte du kliver in på, så sker det just nu. Så hur gör vi då för att få bukt med det här? Jag ska ge några förslag på hur du kan skifta ditt mindset- Och på slutet så ska jag också ge dig en väldigt enkel men kraftfull övning. Det första jag vill ta upp handlar om att du börjar prioritera och att du försöker i största möjliga mån göra det med lite perspektiv. Du inte tillåter dig själv att gång efter gång hamna i situationer där du bara gör sånt som är bråttom. Utan att du faktiskt tar ett steg ut ur nuet och kollar. Är det här verkligen viktigast och vad händer om jag inte gör det? Vad händer om jag låter någon annan göra det? och Om det ändå bör göras kan vi ta en halvdag och arbeta fram ett system av något slag som underlättar just den här arbetsbegiften i framtiden. I hemmet så kan ju till exempel ett matschema vara ett sådant system. Det sparar tid, pengar och frustration. Allting blir bättre. Senast i veckan fick jag faktiskt ett mejl som prisade just matschemat. På jobbet så är det förstås lätt att kalla till ett möte. Då har man ryggen fri. Men vad ger ett möte egentligen? Ger det tillbaka det värde som det kostar bara i kronor och ören? Om man räknar antal medarbetare på mötet, gånger timlön, gång i tid, hur mycket pengar blir det egentligen på ett år. Se om du kan ta reda på, precis som Sam Elliot gjorde, vad som är viktigast att göra. Och gör sedan det, och bara det, tills det är klart. Och då handlar det förstås inte bara om att du ska göra det som du tjänar mest pengar på eller att alltid göra det som för dig närmast dina långsiktiga mål. Utan det kan ju också vara någonting så enkelt som att du tar dig tid för en lång promenad med din fru eller din man eller dina barn eller någon annan som betyder mycket för dig. Och då kommer jag in på det andra som jag tänkte ta upp och det handlar om vad det innebär att prioritera. Bara göra det som är viktigt tänker vi kanske spontant. Men det är ju så mycket som är viktigt, eller hur? Så det som lätt händer när man bestämmer sig för att börja prioritera annorlunda det är att punkterna på den här att göra-listan bara byter plats med varandra. Så det är fortfarande lika många saker som man upplever behöver göras. Man känner sig fortfarande otillräcklig, hinner fortfarande inte med. Går fortfarande omkring med den här olustiga känslan i magen av att alltid vara efter. Men att prioritera det handlar ju inte om, eller det handlar åtminstone inte bara om, i vilken ordning vi ska göra våra viktiga uppgifter. Det handlar minst lika mycket om vad du ska välja bort. Och du har tur om du bara kan välja bort sånt som du anser inte är viktigt eller sånt som du inte vill göra, troligtvis kommer du att behöva välja bort sånt som faktiskt är viktigt, och saker som du vill göra. Och du gör ju det här för att kunna göra det som är ännu viktigare, som är viktigast. Och för att skapa möjligheter och utrymme till att kunna göra det som du helst av allt vill göra. En elitidrottare kanske väljer bort kompisar och fester när hon är ung. Hon gör ju inte det här för att hon vill eller för att kompisar och fester inte betyder någonting. Tvärtom så betyder ju bägge de här sakerna väldigt mycket, kanske särskilt i en viss ålder, men genom att hon prioriterar prioriterar att bli bra på sin idrott så inser hon att hon behöver välja bort sånt som är viktigt och sånt som hon egentligen vill göra för att få någonting som hon ännu hellre vill ha. Det tredje som jag vill ta upp det handlar om omvärlden. Det finns nämligen en risk att du kommer att ses som ett hot om du börjar prioritera hårt. Om du gör som Sam Elliott till exempel och slutar att gå på möten och börjar säga nej till en massa saker så kommer det utan tvekan att börja snackas. Det kommer bara att börja snackas om att du försöker komma undan eller att du glider runt på en räkmacka. Och om du satsar hårt på att lyckas inom någonting, det kan vara sport, konst, dataspel eller vad som helst. Och väljer bort sånt som de flesta andra inte väljer bort så kommer det också att börja snackas. Det finns en väldigt bra reklamfilm, jag vet inte om den går längre men den handlar om alkohol. En chef pratar med sin medarbetare om alkohol. Och intrycket som man ska få det är att det handlar om att den här medarbetaren har problem med alkohol. Men efter ett tag så förstår man att problemet det är att de andra kollegorna provoceras av att den här personen inte dricker. Underligt nog så tenderar vi att känna oss hotade om någon väljer att leva sitt liv på ett annat sätt än vad vi gör. Jag vet inte riktigt varför det är så men kanske så tolkar vi den här personens annorlunda livsval som kritik. Mot vårt eget livsval. Och jag ska inte analysera varför det är så. Men det kan vara värt att ha i åtanke. För den här aspekten är inte oviktig. Och den gör det faktiskt ännu svårare att börja prioritera. Men, och det här blir det sista jag säger innan jag ger den här övningen. Bara för att det är svårt så betyder det inte att du ska strunta i det. För jag skulle vilja säga att ju mer du prioriterar. Ju fler saker och åtaganden som du väljer bort, desto mer kommer du att få gjort och desto mer tillfredsställelse kommer du att känna. Prata om minimalism i ett tidigare avsnitt och jag ser mig själv som en minimalism. För mig så är det väldigt tydligt att det finns mer värde, mycket mer värde till och med, i att begränsa sig än vad det finns i motsatsen. Och nu till sist. Så kommer vi då till övningen. På engelska så kallas den för A-A-A-C. A-A-A-C. Och en svensk översättning skulle vara U-T-V-P. Och till den så behöver du papper och penna och lite tid. En halvtimme kanske räcker. Men det kan ta längre tid om du gör den på fullt allvar. Och om man är en grupp på jobbet så kan det här lätt vara en eftermiddag. Och den här övningen görs i olika steg och det blir bäst om man gör den steg för steg. Alltså att man först lyssnar, pausar och gör steg ett innan man lyssnar på steg två. Och jag har tagit den här övningen från en webbsida som heter fizzle.co. f-i-z-z-l-e.co. Och jag tror att den från början kommer från Warren Buffett som är en av världens rikaste män. Han är en investerare. Det första som du gör i den här övningen är att du skriver ner 25 saker som du helst vill uppnå de närmsta två åren. Det kan vara stort och smått och du kan handla både om ditt privatliv eller ditt jobb. Och om du är ett företag eller en egenföretagare så kan du skriva ner 25 saker som du vill uppnå i ditt företag. För vissa så kanske det är svårt att komma på 25 saker och andra kanske redan nu måste börja prioritera. Om du inte kommer upp i 25 saker så är det inte hela världen. Men pausa nu och skriv ner de här 25 sakerna. När du är klar med det här så ska du rangordna. Och du rangordnar på följande sätt. Du sätter först en etta vid punkten högst upp på listan oavsett vad det är. Sen går du till nästa punkt och frågar dig själv huruvida den här punkten är viktigare är det oviktigare en punkt nummer ett? Om den är viktigare så sätter du ettan där. Sen gör du samma sak med tredje punkten. Är den viktigare eller oviktigare än punkten som du har en etta efter sig? Om den är det så sätter du ettan där. Annars låter du ettan vara kvar. Och sen går du igenom hela listan så. Och när du har fastställt vad som verkligen är nummer ett. Alltså när du har jämfört den med alla andra punkter. Så gör du samma sak med nummer två och du fortsätter så här tills du har kommit fram till vilka fem punkter som är viktigast för dig och så ringar du in dem. Skälet till att du jämför så här och inte bara tittar på listan och skriver siffrorna 1 till fem efter de som känns bäst det är ju att du verkligen ska tänka efter och om ni är flera så öppnar det upp för diskussion. Pausa nu och gör det här steget. När du nu har fem punkter som du har rankat som viktigast så har du då din AAAC-lista. Och AAAC det står för Avoid at all cost. På svenska undvik till varje pris. Och Tanken med den här listan, den här prioriteringen som du precis har gjort det är att du ska undvika de andra 20 punkterna, de som du inte ringar in, till varje pris. Ta bort dem från ditt medvetande. Och inte för förrän alla fem inringade saker på listan är klara. Så kan du göra någonting på någon av de andra 20. Det här det är hardcore prioritering. Du, jag och nästan alla andra- kommer att vilja börja pilla på de andra 20 punkterna. När punkt 1 blir lite svår, det blir lite jobbigt, när vi behöver gå utanför vår komfortzon kanske för att föra det här projektet framåt, då är det lätt att man bokar in ett planeringsmöte för punkt 17 eller att man börjar skissa på en PowerPoint-presentation för punkt 12. Om två år så kommer vi då ha 25 startade projekt. Något av dem, eller några kanske, är nog klara, men inget har tagit riktig fart och inget är så där magiskt bra som vi inbillar oss att det skulle vara när vi inledde det. Det finns förstås inga garantier, men om vi orkar hålla oss till den här undvik till varje prislistan så ökar i alla fall chansen att vi har fem klara projekt som vi kan känna oss stolta över om två år och något av dem kanske till och med blir framgångsrikt Det var den här veckans podd, jag hoppas att jag har väckt några tankar hos dig och du får gärna höra av dig med feedback frågor och förslag på ämnen jag har några av era förslag på gång den närmsta tiden och du får också väldigt gärna lämna en recension på iTunes och stort tack till er som redan har gjort det om du vill så kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting. Om du signerar upp dig för mitt nyhetsbrev på www.monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudband med instruktioner som ingår i min app och appen heter Mental Träning. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.